0: Americana, sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Vereadores de Americana aprovam um empréstimo de 25 milhões de reais para o Dai. Ex-prefeito questiona o destino deste dinheiro, deste empréstimo milionário. Força tática da Polícia Militar prende dois homens e uma mulher por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Três cidades aqui da micro região simplesmente perderam mais de 20 mil eleitores. Nova polêmica no Brasil. Vacina ou não os mais jovens? Três cidades daqui da região registram baixo número de óbitos por Covid-19. Campinas vê hoje mais um DEB entre Ponte Preta e Guarani. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 17 de setembro. De 2021, estamos no inverno brasileiro ainda, e esta é a edição 3575 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana aí para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Se você quiser, pode usar também as redes sociais para falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você também quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller com O e-mail dele é keller com k2l, arroba .com. Quebrou tudo aqui hoje o Kelão. Chegou com tudo. E o WhatsApp do jornalismo é 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você. Hoje, dia 17 de setembro, é o dia da compreensão mundial. E hoje é dia do meu santo, é isso mesmo. Meu de tanta gente. Hoje é dia de São Roberto. Parabéns aos devotos de São Roberto Por incrível que pareça, até eu esqueço às vezes Que me chamo Roberto São 6 horas e 34 minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui Algumas manifestações Dos nossos ouvintes Muito obrigado aqui Ao, ao nosso ouvinte, o Pedro Lisboa O Pedro diz o seguinte Bom dia, Ju, Keller, sou o Pedro Lisboa Aqui da Vila Santa Maria Americana Quero deixar aqui meus agradecimentos aos profissionais do postinho do Zanaga. Minha filha levou minha esposa ontem por volta de 18 horas para uma consulta e foi super bem atendida pelo médico, pela enfermeira e toda a equipe. Tomou medicação, soro e agora está bem melhor. Faço questão de registrar o atendimento positivo dos profissionais do posto de saúde do Zanaga. Obrigado, meu caro Pedro Lisboa. Também aqui a manifestação... Do, da, do Vantuildes Batista. É, bom dia, equipe da Vox 90. Será que vocês poderiam ver com o setor de trânsito da Americana ou com a guarda municipal para dar uma verificada em frente a uma escola aqui próxima ao final da Avenida Brasil? É, existe muito desrespeito dos motoristas na entrada e saída dos alunos. Eles param em qualquer lugar, é, tem residência aqui perto, eles não dão atenção e a gente quando reclama não há uma resposta por parte deles, é um trânsito na história antiga antiga aqui americana, da falta de respeito em escolas eh, não só nessa aqui na Avenida Brasil, mas quase todas elas, o pessoal não quer nem saber, faz fila dupla e provoca problemas na entrada e saída dos alunos, também o Roberto Grejo, se manifestando aqui, bom dia venho falar um pouco da sinalização da Avenida Amizade eh, que fica entre a Americana e Santa Bárbara do Oeste Faixa de pedestre, lombadas, faixa de carros, postes, está tudo apagado, a sinalização é muito ruim, principalmente a sinalização para pedestre, que está realmente precisando de uma revitalização. Fica aqui o alô, então, para as duas prefeituras, né? Ele não fala exatamente aqui na Avenida Amizade, mas é mais Santa Bárbara do que, no, do que Americana, em todo caso, fica o alerta aí para os dois municípios. Em Americana, há mais um registro aqui, são 6h36, mas há mais um registro. Um convite aí, para é aberto a toda a população, na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, é, seis e meia da tarde, ou da noite, como queira, 18h30, no plenarinho da Câmara Municipal, vai ter uma palestra com a Marina Helena. Marina Helena é a fundadora do Movimento Brasil Sem Privilégios. Ela é mestre em economia pela UNB, tem 14 anos de experiência no mercado financeiro, foi diretora de desestatização no Ministério da Economia, e está sendo convidada foi convidada pelo partido novo aqui da Americana, que vai fazer esse, essa palestra, é só chegar então, Câmara Municipal no Plenarinho é, que fica na sala lá superior é, terça-feira 18 horas e 30 minutos, o tema da palestra é, o Brasil tem jeito? Será que tem? São 6 horas e 37 minutos
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom
2: dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, desejo a todos uma boa sexta, bom final de semana. Unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana, divulgando algumas interdições em vias públicas, hoje, entre 8 da manhã e 5 da tarde, Rua Professor José da Cunha Raposo, entre a Rua Antônio Fofa e João Bernestém, rua Arthur Vorcheck, com a Rua Henrique Armon, Antônio Pântano, esquina com Vécio José Alves e a rua João Bernestém, esquina com Xukre Zogme, todas essas interdições. Na região do bairro São Vito. Amanhã, entre 10 da manhã e 4 e meia da tarde, Rua Olívio Nascimento, entre a Rua Emílio Giordano e a Avenida Pascoal Dito, Rua Olívio Nascimento, entre as ruas Indalécio Xavier de Castro e São Gabriel, região do bairro São Vito. E para, a e para o próximo domingo, dia 19, Avenida Paulista, esquina com a Rua Goiás região do Jardim Santana, entre nove da manhã e quatro e meia da tarde. Durante a madrugada desta sexta-feira, houve um grave acidente na pista sentido interior da rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 65. Nós apuramos com a concessionária responsável da rodovia. Houve a colisão entre dois caminhões. Duas pessoas ficaram feridas com gravidade foram encaminhadas pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para hospitais de Jundiaí. A rodovia ficou bloqueada por cerca de uma hora para o trabalho de resgate, já foi liberada, só o acostamento está fechado, os veículos estão ainda no acostamento e por conta desse acidente também, a lentidão, excesso de carros ou até mesmo a curiosidade de alguns motoristas são pelo menos... 6 quilômetros de lentidão nesse instante, a partir do quilômetro 65 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido americana, região de Jundiaí. Também temos a informação de uma outra lentidão, chegada à capital, no sentido contrário do acidente que aconteceu em Jundiaí, entre os quilômetros 15 e 13. 2 km de lentidão, motorista enfrentando congestionamento nesta manhã. Chegada
1: à cidade de São Paulo, 6h41. E e um. Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News: 19 minutos para 7 horas. O corredor de ônibus que foi oficialmente entregue ontem aqui na nossa região. Tem agora aí a obrigação de ligar as seis cidades. Quem traz as informações é Bruno Moreira. A entrega do corredor
3: metropolitano Biléu Soares foi concluída nesta quinta-feira com a inauguração do trecho entre a região da Ponte Estaiada e a rodovia SP-101 em Hortolândia. O projeto conduzido pelo governo de São Paulo promove a conexão viária por meio de corredores de ônibus exclusivos entre seis cidades da região metropolitana de Campinas. Foram mais de 450 milhões de reais investidos no projeto. O vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Hortolândia para a entrega das obras e também para outro anúncio da área de logística e transportes para a região.
4: Além disso, autorização para licitação do viaduto que liga Hortolândia com Sumaré, ali
2: no bairro Nova Europa, uma obra no valor de 37 milhões de reais, que será licitada pelo D.R. do Estado até o mês de novembro deste ano,
4: para que no começo do ano de 22 a gente tenha essa obra em execução, e uma obra que vai melhorar muito também a mobilidade urbana daqui, o ir e vir das pessoas.
3: De acordo com o governo paulista, o viaduto vai ser construído sobre a linha férrea e vai ampliar as opções de acesso entre Sumaré e Hortolândia, também refletindo no trânsito das rodovias que passam pelas duas cidades. A agenda em Hortolândia teve ainda o anúncio da liberação de 3 milhões de reais para o Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas. O recurso vai ajudar no custeio da unidade e na compra de materiais e insumos, segundo o secretário estadual da saúde, Jean Gorenstein.
5: Foi Hortolândia que ajudou
4: toda essa região metropolitana no acolhimento dos pacientes graves e de uma forma absolutamente técnica, fazendo com que nós
3: tivéssemos um grande número de pessoas que tivessem as suas vidas salvas. Desde o ano passado, já foram destinados mais de 15 milhões de reais para a saúde pública do município, de acordo com o estado. A Agência Rádio Web de Hortolândia, Bruno Moreira. No App Vox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 43 minutos. Uh, olha só, ontem o Tribunal Superior Eleitoral atualizou para todo o Brasil as estatísticas do eleitorado de todas as cidades São mais de 6 mil cidades, acho e acredite se quiser somando a Americana com Santa Bárbara e com Nova Odessa em 11 meses, ou seja da eleição do ano passado, novembro até ontem 20.840 eleitores sumiram aqui nessas três cidades sumiram as três cidades registram ontem, registraram ontem queda significativa de número de eleitores os motivos o TSE não explica, mas aí você pode contar mortes por covid, mas não é só isso, pessoas que não votam mais, pessoas que se mudaram mudaram o colégio eleitoral, mas é muita gente é, até falei com o Márcio Chida algum tempo atrás, que já tinha esse dado preliminar e ele mesmo ficou espantado o Márcio é um chefão aqui do nosso cartório, uma pessoa especial e que se dedica muito aí ao, à justiça eleitoral. Então vejam só, em outubro do ano passado, em novembro do ano passado, na eleição para prefeito e vereador, a americana tinha 175.416 eleitores. Ontem, 168.857, ou seja, menos 6.559. Santa Bárbara, em novembro passado, tinha 143.640 eleitores. Ontem, 135.059. Lá em Santa Bárbara, a redução foi de 8.589 eleitores. E Nova Odessa, que tinha, eh, em novembro passado, 46.731, ontem tinha 41.039 eleitores. 5.692 eleitores a menos. Em Americana, são 6.46.
1: Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
5: Domingo o Rio Branco joga em casa mais uma vez, pega o Independente de Limeira, tentando confirmar numericamente a sua classificação para a segunda fase da Bezinha. Virtualmente o Rio Branco já está classificado, mas. né? Uns pontinhos a mais sempre tranquilizam e carimbam. O jogo domingo, 10 da manhã, no Décio Vita. Hoje é dia de Derby em Campinas, rodada 24 da Série B do Brasileiro. E o jogo é no majestoso 9h30 da noite. O Bulgre é o sexto colocado, a Ponte Preta na 16 sexta posição. Sabe quanto o Fortaleza já faturou na Copa do Brasil deste ano? 17 milhões de reais. Já nas semifinais, o Fortaleza agora, se for campeão, vai botar no bolso 73 milhões de reais. Sem falar que está no G4 do Brasileirão. No Brasileirão, destaques do final de semana, o Palmeiras em Chapecó, o líder Galo em Belo Horizonte contra o Esporte, Ceará e Santos, o São Paulo no Morumbi contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense não perde as sete rodadas, o Corinthians em casa contra o América Mineiro e teremos de novo Flamengo e Grêmio no Maracanã. Um abraço. Até segunda.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra. News. Muito obrigado, Jota. 12 minutos para 7 horas. Junto com meu amigo Keller Estuco, atualizando as informações da Covid, da vacinação. Tem uma nova polêmica agora: vacina ou não vacina os jovens? Eita, nós! Quanta briga por causa dessa vacina! Olha só. Felizmente, graças a Deus, ontem americana, ontem à noite não registrou nenhum óbito nas 24 horas anteriores, zero. Isso é muito bom. A gente fica feliz realmente. Nenhum óbito confirmado ontem, continua americana com 833, 26.176 pacientes que escaparam da doença aqui na cidade. Santa Bárbara teve um óbito apenas, uma mulher, uma jovem, né? 25 anos de idade apenas. Um óbito ontem em Santa Bárbara, agora lá são 809 no total, com mil. 538 barbarenses que tiveram a Covid e escaparam. Em Nova Odessa, de novo, ontem, zero, nenhum óbito, muito bom isso, 240 no total, continua 5.527 pacientes que escaparam da doença. Uh, Keller Stopo, vacinação hoje americana, se você puder, se tiver os dados aí, essa polêmica, o Estado de São Paulo mantém a vacinação para os jovens, ao contrário do que quer o Ministério, né?
2: Exatamente, Jugensen e ouvintes do Vox News, eu acompanhei a coletiva do ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. Inclusive, na quarta-feira dessa semana, o ministério divulgou uma nota recomendando a suspensão da imunização para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, uma nota confusa, considerada pelos estados e também municípios e ontem ele convocou uma entrevista coletiva falando a respeito desta recomendação devido a alguns casos adversos eh, que aconteceram no Brasil principalmente de um adolescente de 16 anos que foi imunizado com a vacina da Pfizer e faleceu em São Bernardo do Campo. A própria Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil disse que ainda é prematuro afirmar se foi a vacina que provocou a morte deste adolescente de 16 anos, isso ainda está sob investigação. Apesar da recomendação da suspensão da não imunização é, para adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades, o Estado de São Paulo segue é, com a vacinação normalmente aqui em todo o território paulista. Ontem, no final da tarde, eu conversei com Tomás Fernandes, que é o assessor de imprensa da Prefeitura de Americana. Ele nos informou que o agendamento segue normalmente, já que a Americana acompanha a determinação da Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, nós observamos aqui, agora há pouco, no site saudeamericana.com.br não há vagas disponíveis para a primeira dose eh, dessas pessoas com mais de 12 anos ou adolescentes. As vagas foram encerradas, sinal que houve ontem o agendamento para adolescentes aqui em Americana. Lembrando que o estado de São Paulo imuniza esses adolescentes com a Pfizer, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda a imunização apenas da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. Porém, temos a informação que o Ministério da Saúde chegou a divulgar ontem também que milhares de adolescentes receberam eh, doses de vacina que não seja da Pfizer, Janssen, AstraZeneca ou Coronavac e aqui no estado de São Paulo, o secretário estadual de saúde, doutor Jean, disse que investiga a imunização de ao menos 3 mil adolescentes. Ele não tem... A convicção, a certeza, mas existe a suspeita que 3 mil adolescentes no estado de São Paulo receberam a imunização, seja da Janssen, ou da Coronavac, ou da AstraZeneca, o que não é recomendado nem pela OMS, nem pela Anvisa. Em Americana não temos essa informação, se algum adolescente foi ou não imunizado com essas vacinas que não seja da Pfizer. Mas a informação atual... Aqui para o cidadão, é que a americana segue com a imunização da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. Assim como a segunda dose nesse instante, ainda a vaga disponível da Pfizer, você pode agendar no saudeamericana.com.br e também a dose adicional, ou seja, a terceira dose para idosos com mais de 85 anos até as 7 da manhã, pode fazer o agendamento para ser imunizado ainda hoje. No endereço eletrônico saudeamericana.com.br.
0: Ok, obrigado, Keller. Faltando sete minutos para sete horas, só complementando aqui as informações da, da vacinação da Covid. Ocupação dos hospitais da americana ontem aumentou um pouquinho, mas continua ainda baixa. Leitos com respirador, média de 30% de ocupação, e sem respirador, 22%. São 6 horas e 53 minutos. O deputado federal Vanderlei Macris. Ontem falei aqui sobre uma verba de 300 mil reais que ele conseguiu lá para o Baep de Piracicaba, que atende 52 cidades com policiamento militar aqui em toda a nossa região. Esse dinheiro será utilizado para a compra de equipamentos, mas ele esteve também nessa semana em outras ações aqui em Mericano. Ele mesmo explica. Bom dia, deputado.
6: Muito bom dia, Ju, e aos ouvintes da Vox News. Esta semana tivemos importantes anúncios e inaugurações também. Estive nesta quarta-feira junto com o prefeito Chico Sardelli na inauguração do CAPS enquanto Juvenil ali no bairro São José, perto da Avenida Ciros. O CAPS presta um serviço de excelente qualidade e atendimento à saúde mental, o tratamento e suporte das crianças vítimas de abuso e de violência também. Esta unidade, especialmente com a emenda de um milhão de reais, que enviei para a implementação e que irá atender o público infanto juvenil. A Americana possui outros CAPS que prestam atendimento adulto, como por exemplo o CAPS Dona Rosa, que também enviamos recursos. Fiquei muito feliz em poder colaborar através do nosso trabalho com a cidade que faz parte dessa minha atividade permanente na minha vida pública e no meu mandato. Eu vi ali num projeto importante que tem esse grupo. Uma equipe determinada e muito capacitada para atender nossas crianças e adolescentes também. Outra conquista importante foi o anúncio de recursos para o BAEP de Piracicaba, que atende também a Americana, Novo Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e mais 49 cidades. Eu destinei ali uma emenda de 300 mil reais para a unidade que está adquirindo equipamentos de segurança para os trabalhos realizados por aquele batalhão. O BAEP atende a região principalmente contra o crime organizado acionado em ocorrências de maior complexidade como situações com reféns que envolvam o uso de explosivos e outras demandas também. Fico muito feliz em poder prestar contas do nosso trabalho para a população da região e com mais esses dois investimentos cumprindo assim nosso papel de representar os municípios convido a todos que desejarem acompanhar mais de perto nosso trabalho nossa ação parlamentar e principalmente o meu mandato que está sempre à disposição da minha cidade e de toda a região e a seguir também nas redes sociais todas as minhas atividades muito obrigado a todos e até a próxima se Deus quiser
0: Fox News 6 News. horas e 56 minutos saiu ontem mais uma pesquisa na antecipada corrida para a presidência da república feita pelo Instituto Datafolha a pesquisa foi feita em 190 cidades de todo o Brasil, ouvidas 3.667 pessoas eleitoras, eleitores e eleitoras, é, e feitas nos dias 13, 14 e 15 deste mês, nessa semana. É, a votação, a, da, o resultado da pesquisa, em primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria o vencedor facilmente hoje com 41% das intenções de voto nesta pesquisa. Em segundo ficaria o presidente Jair Bolsonaro com 23% das intenções de voto. Quase 20%, 18% de diferença Lula lá na frente de forma tranquila. Numa situação uh, proposta pelo Datafolha em segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a diferença ficaria praticamente a mesma. Lula teria 55% no segundo turno, e Bolsonaro apenas 31% pesquisa feita nesta semana pelo Datafolha Lula deitando uh, e nadando aí de braçada três minutos para sete horas
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia
4: ouvintes do Vox
1: News Pois
4: é a Câmara dos Deputados aprovou o novo Código Eleitoral na madrugada de ontem né? E agora está no Senado, tem que ser aprovado e, e publicado até 1 de outubro. Porque não pode ter um, uma lei nova sobre eleição, já no, faltando menos de um ano para a eleição. E vejam só, eles estão é, retomando as coligações, retomando o horário eleitoral no rádio e na televisão, que tinha sido extinto, e inventando, tirando gente, tirando direitos de pessoas... É, juízes, promotores policiais de toda a ordem, militares é, não podem se candidatar a menos que abandonem suas atividades quatro anos antes porque aí seria concorrência desleal porque eles estão muito perto do público, peraí, e eu e os meus colegas que estamos perto do público todos os dias na televisão, no rádio Uh, os artistas que estão perto do público na televisão no, no, nos palcos uh, nas telas do cinema os jogadores de futebol que estão perto do público, dos estádios uai, estão muito mais perto do público quem tem um programa diário na televisão está muito mais perto do público bom, isso a gente passando por cima dos direitos constitucionais né? porque o direito básico do cidadão é votar e ser votado eles estão eliminando o direito de ser votado por parte de policiais, de militares, de juízes, de promotores, que história é essa? E será que nenhum deputado leu o caput do, do, do artigo 5º dos Direitos e Garantias Individuais, cláusula pétrea, que começa dizendo todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Claro, vocês vão dizer, ah, mas isso... Esse, esse artigo já tem várias leis aí que passaram por cima desse artigo tem, o pior é que tem o pior é que tem, que está escrito lá sem distinção de qualquer natureza não há distinção, todos somos iguais eu sei que há leis que fazem diferença de uns e outros, dependendo de preferências de mil coisas é incrível, como se desrespeita a constituição nesse país e agora é isso no código eleitoral, né? Mas tem que passar pelo crivo do Senado. A relatora, a senadora Simone Tebet, já disse que é contra a coligação. Eu imagino que ela não é contra a, a Constituição, né? E vai tirar todas essas, esses, essas coisas horrorosas que os deputados fizeram. Agora eu fico me perguntando como é que um deputado que tem, que tem contato com seu eleitor está vivendo no mundo da lua, está vivendo em outro mundo. E aprova uma coisa dessas? De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
0: De acordo com previsão da agência Climatempo americana, e região hoje nós teremos sol entre nuvens e possíveis pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete horas e um minuto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1,1%. O euro vale hoje R$6,196. Um o dólar comercial subiu ontem em alta de 0,54%. Fechou cotada de R$ meia. meia. Dólar turismo também subiu R$ reais e 44 centavos. Vox
1: News. As balas da polícia com Keller estocou. 7 e três da manhã desta
2: sexta-feira, a polícia militar está informando a detenção de um procurado da justiça aqui, Cidade Americana, rua Washington Luiz, soldados da primeira companhia do 19 Batalhão, Tonete e Castro. Um homem foi abordado, vários antecedentes criminais por roubo, saídinha de banco quando o assalto acontece depois que a vítima saca alguma quantia em dinheiro também é preciso destacar que esse tipo de delito caiu consideravelmente em americana e também na nossa região o rapaz ainda foi preso acusado de furto de carro e os PMs constataram uma condenação por porte legal de arma a um ano e dois meses de reclusão no regime aberto. O homem foi levado eh, para a unidade da Polícia Civil, depois liberado, já que a condenação é no regime aberto. Detenção foi feita pelos soldados Tonete e Castro. Também agradeço a colaboração do soldado Lucas, da primeira companhia, do 19 Batalhão. Tivemos ainda o registro nas últimas horas de um caso de flagrante de tráfico de entorpecentes, até curiosa a ocorrência, porque em menos de duas semanas, o mesmo homem foi preso é, duas vezes por tráfico de entorpecentes, ali na região do Jardim dos Lírios, entre as ruas Azulão e Violetas, os patroleiros Lopes e Ivanil se presenciaram o comércio de entorpecentes, dois homens foram abordados um de 50 anos, o comprador da droga e o vendedor do entorpecente, um rapaz de 36 anos. Durante a abordagem, os patrulheiros encontraram 17 pedras de craque, além de 63 reais. O homem de 36 anos que estava vendendo a droga admitiu ter engolido algumas pedras de craque. Quem nos conta? Esse caso é o Patrulheiro Lopes, da Guarda Civil Municipal.
7: Lopes, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, 20 Vox 90. Na tarde desta quinta-feira, equipe GCM Lopes e GCMF Vanils, em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, avistamos uma parte comercializando entorpecentes com outra. Em abordagem, uma das partes engoliu diversas porções e, com o mesmo, foi localizado dinheiro e mais 16 porções de craque. Com outra parte apenas uma porção proveniente da compra do entorpecente. Diante dos fatos encaminhamos as duas partes a central de polícia judiciária onde após passar por atendimento médico a parte que estava vendendo o entorpecente foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a outra parte responderá em liberdade por porte de drogas. A parte que foi detida autuada em flagrante por Tráfico de drogas há 14 dias atrás, pela mesma equipe, também foi autuado em flagrante pela mesma prática do crime.
2: Ouvinte pergunta, né? O que vai acontecer agora com esse rapaz de 36 anos que foi preso pela segunda vez em menos de duas semanas por tráfico? Ele está na cadeia de Sumaré e hoje será levado para o fórum aqui de Americana para a chamada Audiência de Custódia. Quem determina se ele vai ficar, a, se ele permanecerá preso ou não? Não é o Tony Cristino, nem eu, é o magistrado que vai determinar se ele ficará preso ou não. E uma outra prisão, outro flagrante, força tática da Polícia Militar prendeu dois homens e uma mulher por tráfico de entorpecentes no bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara, na noite de ontem. Por volta das 22 horas e 40 minutos, avenida Antônio Moraes e Barros, os soldados Yuri e J. Luiz tentaram abordar os ocupantes de um carro modelo UP de cor branca. Porém, o motorista não obedeceu ordem de parada e fugiu. Pouco tempo depois, o veículo foi interceptado na travessa da camaradagem. Veja só que nome interessante, hein? Travessa da camaradagem. O condutor e os passageiros foram abordados. Durante a averiguação, os policiais a apreenderam 64 porções de craque, pesando... 134 gramas, além de R$ 1.706. O trio foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. Agradeço a informação do soldado J. Luiz da Força Tática, do 19 Batalhão
1: 7 e oito. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Muito bem. Olha só, a gente fala muito aqui sobre. As mortes por Covid em todo o Brasil Mas as doenças cardíacas devem matar neste ano 400 mil brasileiros, é isso mesmo, as informações com Cristiano Gorgomilos.
8: Quem deixou a pandemia da covid 19 interromper as práticas esportivas, se descuidou com a dieta saudável, abusou do álcool e tabagismo, ou ainda protelou, ou teve problemas para ir às consultas de rotina, deve ficar atento. O país registrou aumento no número de óbitos por decorrências de doenças cardíacas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as Mortes por doenças cardiovasculares aumentaram 7% nos seis primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período de 2020. Até esta terça-feira, por exemplo, o cardiômetro da SBC registrava 283 mil mortes em decorrência de males cardíacos e a expectativa é que esse número ultrapasse 400 mil ao final do ano. Isso representará mais de 30% de todas as mortes registradas no país. O empresário do o agronegócio José Carlos Carneiro, 53 anos, morador de Anápolis, Goiás, conta que fez procedimento para desobstruir as artérias do coração, mas teve a recuperação e o acompanhamento médico comprometidos por causa do período pandêmico do coronavírus.
0: Eu fui prejudicado, porque tem que voltar sempre aos hospitais para poder estar tá fazendo as consultas de rotina. É, até para consultar, tinha vez que o médico não podia nem atender.
8: A pandemia da covid 19 pode ainda ter agravado o estado clínico de pessoas com doenças cardíacas. Isso porque o sedentarismo, incentivado pelos lockdowns, pode ter acelerado o desenvolvimento de doenças consideradas gatilhos para os males cardíacos, como diabetes e a pressão alta. Além disso, o período pandêmico aumentou os quadros psicológicos graves nas pessoas. A mistura de ansiedade e depressões com falta de hábitos saudáveis tem efeito letal para os cardíacos, como explica Fabrício da Silva, especialista em cardiologia e clínicas médicas.
6: As questões psicológicas relacionadas a pandemia são inúmeras vão desde o transtorno do estresse pós-traumático que ocorre nos pacientes que foram internados por Covid-19 perderam algum ente querido e as, as condições de transtorno depressivo de ansiedade relacionadas aos próprios processos da pandemia, de é, isolamento social, perda de emprego direta ou indiretamente acaba refletindo nas doenças cardiovasculares No próximo
8: dia 29 dia D da conscientização para as doenças cardiovasculares. No Brasil, a SBC e o Conascens vão promover debate virtual alusivo à quinta edição do projeto Movidos pelo Coração. A ideia do encontro na internet é discutir estratégias para educação de equipes de atenção básica em saúde dos municípios no trato das doenças cardiovasculares. A programação completa está no site cardio.br. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: Vox. News. Box News.
0: São sete horas e dez minutos, sete dez, ontem a Câmara Municipal de Americana aprovou o projeto do prefeito Chico Sardelli, ele entrou lá em caráter de urgência, já foi aprovado, uh, liberando, autorizando o prefeito, a prefeitura fazer um empréstimo de vinte e cinco milhões de reais para o Dai Departamento de Água e Esgoto, realizar serviços em... Alguns bairros da Americana e até serviços de pavimentação, porque o DAE vai lá, faz o buraco, tem que pavimentar e inclui também 9 milhões desses 25 para serviços de recapeamento. Esses 25 milhões é, tem uma carência de dois anos, ou seja, começa a pagar esse empréstimo que vai ser feito junto à Caixa Econômica Federal, se for feito, e depois tem oito anos para pagar, ou seja, se o Chico não for reeleito, o próximo prefeito vai ter que pagar essa conta também então isso provocou lá muita discussão lá na Câmara ontem o pau queim, quebrou ontem por causa disso, eh, tivemos três votos contrários ao projeto, eh, que seriam talvez os três vereadores da oposição o doutor Daniel Cardoso que é do PDT, a professora Juliana do PT e o Walter Amado do Republicanos eles argumentam que o DAI teve, tem crédito, o Omar Najar teria deixado 40 milhões de no caixa, quando saiu uh, e não precisaria desse empréstimo, eles, eles dizem que precisaria de mais avaliação um projeto mais bem explicado uh, pelo, pelo diretor do DAI, que falou aqui nessa semana o César, Carlos César de enfim, mas a votação foi 15 a 3, o Chico Sardelli tem uma maioria massacrante de apoiadores na Câmara Municipal Não houve dificuldade apesar da chiadeira Desses três o Doutor Daniel, Walter Amado e professora Juliana Conversei também ontem Depois da aprovação com ex-prefeito Omar Najar Omar me explicava ontem Ele estava inconformado, ele achava Ele acha que não tem que ser feito esse empréstimo Porque ele reforçou Que deixou 40 milhões no caixa do Dai. Quer saber onde foi fiado esse dinheiro se já acabaram os 40 milhões e falou mais uma coisa interessante nesse projeto do empréstimo 9 milhões estão reservados para o DAE fazer recapeamento de ruas e o Omar me lembrou que ele as multas de trânsito que eram aplicadas aqui em no seu governo foram todas para um fundo e existem lá, existiam lá quando ele saiu, 9 milhões de reais justamente para ser usado em pavimentação, recapeamento, melhorias de trânsito então ele falou, por que, que não usa esse dinheiro? e onde está esse dinheiro? Então, Omar estava questionando, questionou muito e criticou muito quem votou a favor do projeto. Esse projeto volta a ser analisado e votado na semana que vem, como manda a lei orgânica aqui em americana, na Câmara, tem que aprovar duas vezes, tem que aprovar duas vezes. Então, on ontem foi 15 a 3, muito difícil revertir a situação, mas em todo caso... Vamos aguardar a segunda votação, a votação final desse empréstimo de 25 milhões para o departamento de água e esgoto. 713 Os
1: destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: Região do bairro Cidade Nova em Santa Bárbara, ontem à noite, entre as ruas Natal e Belém, patrulheiros do apoio tático da Guarda Civil Municipal Lacerda, Villalon e Campos abordaram dois homens, 22 e 41 anos. Os patrulheiros a apreenderam R$ reais, sete pinos com cocaína, 32 porções de maconha. Dupla será transferida para a cadeia de Sumaré.
1: Keller Estocco para o Fox News. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Força tática da Polícia Militar prende dois homens e uma mulher por tráfico de drogas em Santa Bárbara do Oeste. Três cidades aqui da microrregião perdem mais de 20 mil eleitores. Vereadores da Americana aprovam um empréstimo milionário para o DAI. Nova polêmica do Brasil. Vacina-se ou não os mais jovens? Campinas tem hoje um DEB, o DEB número 201, entre Ponte Preta e Guarani.